0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联中读的内容编辑高一丁。那本期杂志的封面是叫《锂电池传》，我们一共邀请了三位嘉宾来参与这期节目，一位是现在在一家能源科技公司做高管的鲁奇老师，鲁老师也是在电池领域的资深从业者。那罗尔可以先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是鲁奇。
0: 呃，另外两位呢，大家应该比较熟悉，是撰写此次封面的主笔杨璐和张从志，请两位跟大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是杨璐
3: 。大家好，我是那个三联生活周刊的张从志
0: 。呃，那我们就还是按照惯例吧，因为如果大家这两年经常关注周刊的选题，可能会发现，就其实我们写了挺多关于产业调查类的这种封面报道。那其实像这次写到的锂电池或者说新能源这个领域呢，其实之前也有一些比较深度的调查文章，很多也是像杨璐姐和总之去采写的。那么我们这一次是如何从之前这种一篇篇的文章变到这一期其实体量非常大的一个封面报道？我看了一下只刊这期一共一百二十页吧，里面有将近九十页的内容，其实都是整个封面的内容。那这个选题是怎么确定下来的？包括为什么要从锂电池这样一个角度去介入，去讲述整个汽车制造业的一个变化，那就先请杨璐姐和丛志为大家介绍一下。
2: 这个是，其实呃，已经谋划了很久了，大概在几年之前吧。一开始是李大人会跟刘仪在说这个事儿，但是当时反正一直都没做，因为我们是个新闻杂志嘛。那它是一个这么大的新闻，肯定是要做的。就是说时间上是一个什么时候？然后，但是角度来讲的话，其实我们想了很多个角度，就从开始说想做汽车，然后后来李大人说还是从电池的角度可能会。会呃更好一些，然后所以我们就选了一个电池的角度。其实电池的角度是比较难的，因为它跟。普通人就是离得特别远，你看我们在写的时候就是要转一下，就是你先说车，你说完车之后，然后还要告诉人家说，那你你你说的是车后面你全是电池的事儿是怎么回事儿？你就得在这儿转一下，就是说为什么我们是从电池的角度来写，我们还是得给人解释一下。但是大多数人可能比较熟悉的其实还是车这块儿，但是反正领导定的吧，领导定的角度就是<笑>写电池啊。
3: 我也先那个再补充一下杨璐说的吧，就是这个选题，其实我觉得主要还是那个新能源这个话题现在足够重要吧，就是我这几年其实也做了一些。关于这方面的选题，但其实之前一直没有真正去直面这个车，或者是某一个很重要的这个环节本身。像去年我那个不是搞了一阵视频，就是那个时候就能明显感觉到，这个关于新能源的话题大家都挺关注的，而且各方面的数据，就是出口啊，包括那个市场的占有率，很明显是从那个二一年或者是二二年开始真正来爆发的。然后当时有有做很多这个。像什么充电桩啊，包括那个，我记得去年有一阵话题特别火热的是关于那个锂矿的，就是很多。去年好像锂的材料价格涨了很多嘛，然后对于整车的这个价格也带来很大的那个影响嘛，然后就很多那个企业到全球各地去买矿，然后抢矿，就是当时有很多这种小的子的话题吧，然后所以对新能源汽车这个话题有一定的了解。呃，今年写经济，其实今年的情况好像跟去年不太一样，今年咱们前面也做了几个经济的封面嘛，都写到了这个新能源汽车嘛，然后写到了这个供应链，当时是呃年初是三月吧。吧，那个时候是东风汽车降价，对于国内这个车市带来了很大的影响，就是有一轮这个降价潮嘛。然后当时，呃，那个源头追溯好像也是说，这个新能源汽车现在对油车造成这个压力特别大嘛。然后就是今年这个新能源汽车出口这个数据特别亮眼，所以就是零零碎碎的有呃经常会碰到这个关于新能源汽车的一些话题，后面最后领导定就是我们好像是避开了车，但是要去写它最核心的东西，写电池，大概是这样一个路径吧。然后我自己去的是那个。呃，常州和合肥这两个地方也是这几年在新能源领域关注度比较高的城市嘛。就是像今年卖的比较好的理想，它的整车厂就是在常州，然后，呃，蔚来它的那个基地是在那个合肥嘛。所以这两个城市是，就确定做这个选题之后，我当时就觉得这两个地方应该是比较值得去的地方。对，然后采的企业其实这一次封面虽然是写锂电池，但还是采了一些这个车企，包括大众啊，包括那个呃广汽啊什么的
0: 。对，那其实像刚才杨璐姐和总之介绍的，就我们这次的选题其实是绕了一层。就我一开始听说大家在做这个东西，我的想象中好像也是说更多的要去写新能源汽车的一个发展。但实际上拿到稿子去看了之后，发现是完全另外的一个领域。包括我们这次在约博客的一些嘉宾啊什么的，我们也在去问很多可能在关注汽车领域的一些专家或者朋友，然后他们给的反馈也是，就是我可能自己很关注车，包括新能源汽车也有关注，但是电池那个东西是。真的是挺专业的，完全就没法说我懂车就一定会懂电池。它里面有很多技术的专业性，包括整个行业的变化也是非常有意思的。所以这次能邀请到鲁奇老师也是很幸运吧，因为鲁老师本身现在是在做氢能，但是之前鲁老师是做了十几年的锂电池，那可能对于整个行业的发展也是。比较有发言权的，那其实可以先请卢老师为大家介绍一下。比如说，像您最开始进入到这个电池行业的时候，当时我们国家是不是当时更多的是集中在一个，就还没有到现在的这种动力电池，是不是还是在这种消费电子电池会更多？包括您观察到的，因为新能源车的一些兴起，对于您这个行业的一些影响，您可以跟大家分享一些
1: 。新能源的这个车企实际上是这个核心的三电。啊，就是电池、电机和电控。呃，电池大家这个领域可能并不太熟悉，因为这个和我们相对来说离得比较远。但实际上，锂电池的应用啊，实际上是一个就是从最开始的呃三 C 消费类，也就是我们的手机，呃，我们的这个笔记本电脑，还有一些电动工具，其实就是开始应用锂电池。所以，锂电池的应用还是比较早。只不过刚开始都是集中在3 C 消费类和工具里面，而有一些电池呢是按照这种铅酸、呃镍氢还有这种酸锂这样的电池，然后来去推动。的。动力电池这个概念实际上是在08年奥运会的时候，有第一批新能源的纯电的这个车辆的一个推动啊，依托奥运会然后推动起来的。呃，那时候所有的这个电池企业还没有去转向动力电池，更多的只是不过是把一些小的电池堆叠起来，然后形成一个大的电池，然后来给车辆供电啊。那真正车辆应用动力电池是在14年左右啊，在这个时候呢，国家颁布了一个关于新能源车辆的一个发展的一个规划和一些补贴的一个政策。其实也是因为国家发布这些政策，然后才带动的这个产业的一个快速的一个发展。而且呢，还有一个就是国家的这个能源的一个导向，因为通过就是这两年我们来看，国家更关注一个能源安全和粮食安全。那能源安全对于我们来讲，传统的车辆使用的是这种化石能源，啊，包括石油啊、煤炭。或者说是这种传统的天然气，那电力对于新能源来讲，那可能是一种新的存储的一种方式，所以国家才会推动电力作为我们日常发起的这么一个能源的一个产物，那锂电池的推动实际上是依托政府的一些政策。那我们现在来看，这个产业发展的是非常好，纯电的这种产品呢。基本上能在我们的日常生活中应该是非常普遍的，可以大家能够接受的。这个接受的过程其实也是相对来说比较曲折的，啊，是这样
0: 。明白。其实像您刚才提到的，就最早大家公众视野中能见到的比较完善的这种新能源汽车，可能就是奥运会的时候。我们其实可以想把这个时间点再往前挪一挪，就它的这样一个发展，其实。并不是完全由这个市场去决定的，其实有很大的这种推动力是来自于像刚才卢老师介绍的，是由政府的这种补贴或者一些政策的支持。那这部分其实杨罗师也是可以为我们多分享一些内容的，因为其实您采访到了很多当时非常直接的一些推动者吧，您可以为我们介绍一下，就更前期的背后的一些力量是
2: 怎么来的。这个事儿其实要是从国家来讲的话，就是它其实是不同的部门在推动这件事情，然后我们现在在。回溯这件事儿，我觉得其实对于我们所有人来讲，就是它最大的价值在于说，就是我们可以来看一下国家在做一个决策的时候，就是它的逻辑是什么，就是可能这个事儿跟我们的关系比较大。所以我在看这个资料包括的写的时候，其实我最关心的是，如果比如说不说新能源车的话，我们国家在搞一个什么战略，比如什么芯片战略，比如什么战略，到底它的。思考逻辑是什么？这一点其实是我更关心的。然后这个事儿其实最早的时候是一开始科技部在推动，就是最早的时候其实呃不同的吧，比如说最早是九二年的时候，可能是那个钱学森他给那个周家华写信就，就就讲到这个问题，就是老科学家讲到说咱们反正燃油车也弄不好，然后也赶不上，就是是不是应该直接先先弄一下新能源？到两千年左右的时候，其实科技部在推这个事儿，那。这个事儿其实对于就是像部委来讲的话，科技部它是日常就需要做一些这样的一些科技方面的投入，然后呃，因为包括现在也是这样的，就是它会有一些项目基金，然后给到就是科研机构，然后科研机构去做这个事儿，然后可能会会带动产业或者做一些应用类的研究，就这是他的日常工作吧。但是就是说那一届的科技部就是徐冠华，可能对于这个汽车的这个新能源这个事儿。他也是觉得应该大力的去搞，这个是一个很重要的因素。但是科技部在搞这个的时候，它其实是还是属于一种应用科学的研究的这个范畴。呃，另外一部分就是能源安全的事刚才卢老师也讲过，这个能源的这个事儿是在政府换届之后吧，就是当时的温家宝总理，就是他给到院士们，中国科学院就是让大家算一下，就是说到二零五零年我们国家的这个呃能源安全问题是。是怎么样的？其实这个事儿就等于说是一个呃国家层面在思考的一个能源安全的问题。然后那个时候一个大的背景就是说，我们马上那个原来就是小轿车，其实只有这个呃单位公务用车才有，就是家庭是没有的。然后但那个时候其实是一个轿车在进入家庭就是又爆发的时候，你想到中国这么大人口，然后这么多家庭，每一家有一辆两辆车的话，这个是很惊人的一件事儿。然后那得烧多少汽油啊？就是算来算去，反正肯定是不够的啊，这是一个事儿。后来就是他被。上升到国家战略，其实还有别的原因，就是比如说零八年金融危机，然后有四万亿嘛，四万亿的投资，但是那个时候其实就产能是过剩的，如果你再投在那个上面的话，其实它也不利于产业结构的升级。所以就是从国家的角度来讲，它需要一个新的产业来做产业转型。那这个产业转型当中，其实也并不仅仅只有这个新能源汽车，国家就像一个投资公司，就是。他也是列了一个清单的，就是哪些是是可以投的项目，然后列了一堆，然后就就投，大约是这样的一个事儿。就是综合各方面的因素吧，它可能才变成了一个国家战略。就是它并不是只是一个就是科技呃问题，或者它只是一个工信部管的一个事儿的国家思考这一件事儿的逻辑，可能还是一个综合了各方面的因素的逻辑，而不是说说咱们的车一直都做不好，然后我们就使劲做，那这个国家。要使劲搞的事儿多了去了，但是它不是一个站在给工信部操心或者给科技部操心的这么一个角度去想的事儿啊
1: 。刚才杨老师也说到了，这个推动新能源或者说推动我们这个新能源汽车的一个发展，不是一个部委然后要做的事，实际上是呃国家这个从国家战略层面，然后联合几个部委，然后一起来推动的。新能源车辆这个主要的这个推动呢，除了在科技部以外，还有一个工信部啊，这两个部门主要推动这个新能源车辆的一个应用。其实像电池，咱们现在看到的，除了在车辆应用上，还可以在储能啊，然后在其他的领域您都可以见到。但是为什么会从车辆来推呢？实际上就我这边而言，然后我们感受到的第一个就是。刚才说到的，我们国家其实推动的是一个拉动的一个消费。那汽车消费实际上它带动的是一个很大的一个产业啊，从这个原材料一直到终端的各种材料，还有包括相关的零部件的一个消费，其实呃是非常大的。但是呢，我们国家从九十年代初开始要搞这个汽车，就自己自主经营这个汽车，我们用的是。叫市场换技术这种方式，所以引入了像大众啊、一汽啊、奥迪啊、标志啊这些很多的车企来做合资。但发展了将近二十年，我们回头看一看，呃，核心的东西，底盘、然后发动机、变速箱这三大件，我们做的并不是非常优秀。传统的东西，我们和核心的东西，我们还是没有学到啊。所以就有了一个叫“弯道超车”的一个理念，就是说我们放弃传统车的一个制造，通过电动车、电机、电控、电池这个三电，我们来去推动这个行业。当时有这么一个想法啊，至少是在车企和这个车圈上是这么一个逻辑，所以才去推动的这个新能源这个车辆。当时其实推动新能源的时候就非常的困难，第一个困难就在于。我们的成本非常的高，因为传统的手机电池也好，笔记本电池也好，它是单个小量的这个电池，呃，成本高一些呢。消费者并不是非常的太啊、呃，就不他不太在意。但是在这个车辆上，主要是动力源是电池，那它的占比就非常的庞大。比如在我们在一几年推的大的一辆公交车，呃，一辆公交车大概四百多万。其中有两百大几十万都是电池的成本，啊，所以这么昂贵的一个这个电车，相对一般人来讲是没法接受的，更别说公共交通领域了。所以第一个就是价格太高啊，那第二个呢就是安全性和有一些传言，安全性就是大家都了解，电池多数都是还是有一些会产生爆炸、燃烧这样的一个极端的一个情况。那这么多电池放在车里，会不会产生这些安全性啊、自燃啊，然后着火、爆炸、啊、这种情况？当然现在也会有，啊、呃，那个时候会更担心一些。另外一个呢，就是产生电的时候是这种高压电，会产生强烈的磁场。那这些磁场会不会有辐射？会不会对人体有一些这个不好的一个影响？所以那个时候在健康上可能也有一些问题。另外一个就是。路线上，我们有混动、增程，还有一个纯电这种三种方式。那我们发展哪个方向？混动呢？这个主要现在做的最好的是丰田，啊、呃，最好的技术也在丰田。所以，我们当时没有选择模式。增程式呢，现在很多的这个车企都在用，但是增程式能否认定为新能源、减碳、减能的这种方式？其实还是有待考证的，因为像北京对于增城市的这种电车，它不认为是这个新能源，所以在限号上，增城市的车也是跟普通车一样是要要求限号的，啊，只有纯电才是不限号所以在增城市上，我们也没有太多的发力，更多的是往这个纯电的这种方式。那纯电又会出现刚才我说的那几点。包括了一个续航，还有充电。当时续航能力不够，然后充电桩也不够，大家的焦虑也是有。所以在这种情况下，要想推动这个市场化，必须由国家来牵头来推动这个产业。那当时国家推动的这个呃补贴政策，其实是一个双刃剑，因为当时国家推动这个补贴政策的时候。有一些小小的漏洞，所以在这个行业的时候，在16年左右会有一批就是骗补的车型出来。那当然，骗补呢也是双刃剑，因为有这个空子可钻，所以很多的社会资本的热钱就流入到了我们这个行业。这个行业本身是一个小众行业，正常来讲，在大学里是没有一个非常准确的专业针对锂电池。啊，只有一个相应的一个材料基础科学叫电化学专业是针对锂电池的，然后它不像别的这个专业可能是有专门的对口的这个这个专业来做，所以它是非常小众。那当这些社会资本，然后还有大家的目光都聚焦在电池这个领域的时候，那这个电池的领域整体的材料成本、设备的自动化程度，还有这个。呃，专业人才的这个引入，那可能就非常的聚焦了，才带动了这个产业的高速发展。那我们可以想象中，我们当时刚才我说到了，一辆公交车可能需要400多万，那到现在同样一台大型的公交车可能只需要80万，那成本降低的是非常多啊，尤其是车体在不变的情况下，锂电池的成本大概降了 90% 之九多。啊，这其实就是政策拉动的一个主要的一个动力
0: 。对，其实刚才罗老师为我们介绍的这个还是非常详细的，就整个当时行业的一个状况，包括刚才提到，就可能大家会更熟悉的，比如说我们最开始对于电动车或者说对于电池的很多顾虑，它的安全性、它的续航能力是不是能从实验室里面的那个标准达到一个我们平时用的时候也可以，呃，完成一个正常的续航，因为它确实不像。我们已经习惯的燃油车，那我这个车没油了，我随时可以找一个加油站去加油。那在冬天，它可能也不会受太大影响。但是换到电池上，大家就会考虑说，诶、哎，那我是不是能及时找到一个充电桩？那我找到这个充电桩之后，充满了这个电，会不会因为这种温度有一些更多的影响？所以最开始的时候是能感觉到。呃，大家对于这些东西的不信任，很多是来源于技术的，不能说限制吧，其实都还是没有发展到一个让大家觉得放心的程度。那这些问题给到生产企业或者给到研发的团队，他们是怎么去针对这些需求去做解决的？那也可以分享一下，包括你们在跟具体的这些厂家去沟通的时候，他们所提供的这些信息。
2: 呃，是这样的，因为我去听了世界动力电池大会，然后他他其实这个会还挺有意思的，因为对于像我们这种，就是我我们因为是呃做这个选题才开始看材料，然后进入到这个行业，所以我觉得比较迅速的方法就是你去参加这个大会，然后他有分论坛，然后你一看他分论坛分了几个，你就知道这个行业里面大家主要在讨论哪些问题。然后其中有一个就是讲的是新一代电池和前沿技术这么一个分论坛，吴凯就是宁德时代的首席科学家，我觉得他还是把现在的这个情况分析的还是挺清楚的。一个是就是他觉得呃续航问题就是电车基本上他觉得应该是解决了，因为比如说你一般来讲开四百公里你就要休息一下嘛，这还是开远途。如果你在室内上下班的话，就是这个续航问题他觉得现在普遍是已经解决了。然后就是。就是比较早期的时候，其实大家会很很担心安全问题，就是最早的时候。制约新能源车发展不就是安全问题和续航问题吗？然后，但是安全问题是这样的，就是虽然现在大家都搞了各种各样的什么枪击实验也好，针刺实验也好，还是什么也好，但是其实我采了这个行业里面，他们算是第三方吧。他就是说，就是你要说他只是比从前是安全了，但是他说现在谁也不能说到做到绝对安全，就这个确实是没做到，但是确实是比早期可能就是比如说卢老师刚刚入行的那个时候。可能现在的呃电池的技术的发展，它是安全了。安全再多说几句，其实就是原来大家都用三元电池嘛，但是三元电池如果高镍的话，就。就是它还是它的稳定性也不是特别高，然后主要其实他们都做的是结构，比如说呃外面可能是用一些水冷板或者怎么样，就是给它降温度啊，或者是让它燃烧的慢一点，用这种方法。然后后来就是有了这个刀片电池什么，就是磷磷酸铁锂的，可能它的稳定性就好一些。就是这个里面会有一些创新，但是不管怎么说吧，反正做到绝对安全也没有人做得到的，就是大约是这么个事儿。但是肯定比从前是要强。了，然后其实现在可能在他们这个行业里面，就是大家在弄的一个是充电的问题，就是快充。因为比如说吴凯说，就是他自己也会上网去看，比如说春节的时候大家出行就是各种抱怨，就是说。你要是油车的话，你加油很快你就走了；但是电车的话，就是你充电的时间就很长嘛，就这个肯定是一个痛点。还有就是，比如说呃气候问题，就是他说的是冬天，就是北方，你看现在也是这样的。比如说在北方的话，可能新能源车的渗透率是不如南方的，因为北方天气冷嘛，肯定是会有一些问题的。然后后来我是采访那个就是做电池测试的人，他说其实到了三亚可能也会有问题，就是气候极。热和极冷可能对这个车的性能都会有影响，对电池的性能都会有影响。然后这一块可能是未来就整个这个行业都在面临的要解决的问题。然后还有就是补能，就充电和这个气候的这个问题，还有就是电池的寿命，然后还有就是掉电快什么，比如说你充了电，然后你放在车库里面一周不开，然后这个电池可能就掉电什么的，就是就这些吧。更详细。一些的痛点就是跟那种大的安全和续航问题相比，可能更详细的一些问题，这个可能是现在正在解决还没有解决的特别好的事儿，就是呃充电也好，还是这个气候问题也好，就是现在可能是这个行业里面，反正吴凯说这个都是大家在做还没做好的啊
3: 。其实使用新能源汽车这个呃使用的体验的。他这个进步，整个采访下来，或者你看这十几年的历史，还是挺快的。一个是，可能我们关心的最重要的，比如那个安全性，然后那个续航里程。但你去采访这些工厂，因为我采的这个供应链上的企业比较多嘛，他们。可能做的是这个锂电池它本身的一些构建嘛，供应链的这个整个发展的过程，其实也是跟大家对于锂电池的这个性能的要求越来越高是有很大的关系的。就比如我采那个隔膜，因为隔膜这个东西要怎么解释呢？就是，就锂电池它其实是一个能量体嘛，它这个充放电主要是靠那个锂离子在这个正负极之间来回运动完成的，这个来回运动就会穿过这个中间有个隔膜嘛，它起到一个。那个阻隔正负极的一个作用，防止他们接触可能会短路，然后另一个又要让它通过，就这个东西其实是也是锂电池发展的这个一个很小的一个缩影嘛。就以前它主要是靠从日本呐、啊、韩国包括美国的一些企业去进口，然后其实中国做这个东西是非常晚的，它可能是整个锂电供应链里面最晚国产化的一个基本的主材吧，隔膜的它的。本身的性能可能会影响到锂电池的这个安全性，因为你如果隔膜的这个质量不好，可能会比如破了，或者是怎么样，正负极接触就可能会造成这个电池那个短路或者燃烧，就是各种各样的问题。所以早期那个像可能一零年前后或者一四年前后坐大巴车也好，坐乘用车也好，那时候经常遇到的一个问题就是车要么烧了，要么就趴窝了不动了，或者是它的那个衰竭的速度很快，或者是充放电很容易出现问题。我去采访的时候也有一些那个。早年用过这个电车的人，就会经常会说，那个以前开车可能会开到半路，然后突然这个电量可能从百分之五十一下子掉到百分之二十，就是特别快。就是这个可能一方面是跟那个电池管理系统有关系，另一个方面是跟其实锂电池里面那用到的这些材料有关系。就是这个材料水平，其实最后还是决定了这个锂电池的本身的一个性能，然后最后可能会影响到你用车的这个体验。然后这个输回到隔膜这个东西身上，就是我们虽然做的很晚，但是因为，呃，前面也讲了嘛，政府一直在砸这个市场，然后有大量的资金、大量的人、大量的那个技术资源进到这里面，对锂电池的需求就越来越高，所以他们就有很多人开始在做这个东西嘛。然后中国企业比较。其实还是卷起来是非常厉害的。一旦有了这个需求，他们就能够把这个隔膜做得可能做得越来越薄，然后呢，它的力学性能啊、热学性能能做得越来越好。这个其实对于整个锂电池的这个最后它的性能、安全性啊、续航里程这些东西都是有很大的影响的。所以，其实我们可能在终端是接触这个车嘛，对于这个车的那个感感知是最明显的，就是很多一点一点的这个性能这个提升，其实。背后是有很多这个企业，很多这个工厂在里面是不停的去卷，然后把成本降下来，把品质提高，最后是大概是一个这样的一个过程吧
1: 。哦，我可以给大家补充几句。其实对于锂电池的这个从业者来讲，因为电池的分类还是比较多的。那现在刚才说到了有，其实有铁锂电池、三元锂电池。对于电池的这个性能来讲，也就是说电池越活泼。然后它的带电量越高，容量越高，续航能力越高，但是相反呢，它所带来的安全隐患也就越大。所以很多的东西都是一个平衡态。电池有几个重要的性能指标，那第一个就是能量密度，第二个是寿命，还有倍率性，也就是能否接收快充快放这种这种状态。那其实这三个指标是对于我们来讲。是此消彼长的状态。如果我更关注它的能量密度，那其他两个指标一定是要会变低啊，这是一个很重要的指标。所以大家会看到，就是您所关注的点在哪里？那比如说像大巴车、公交车这样的车，国家有明确的标准要求，只能使用铁锂电池。为什么呢？是因为它承载的人更多，它要求的是更加安全，啊、呃，因为它的续航要求并不是很多，因为它所有的公交大巴都是白天运行，晚上进行充电，所以对于它来说，能量密度不重要，安全才是第一。所以对于公交体系来讲，那只能上磷酸铁锂的这种电池。那像三元锂、高镍这种产品，就是商用车主要在使用。那在这种这个细分的领域上，那大家原来可能会更关注，就是说我运行多久才能充一次电？但由于现在相关的配套设施，小充电桩越来越齐备啊，那可能保持在一定的程度下，就是这个运行里程不需要到一千公里以上，因为它不是那种长途的物流，啊，它只需要保持在一定的这个程度以下，也就是说三百到四百啊。城市间可能有三百到四百够了，那稍微远途一点有四百到五百有足够的这种状态下，可以保证这个续航。在这个情况下，更关注的点就从原来的续航能力转移到了安全啊。现在的这个材料的这些提升，您可以看到，不管是宁德时代推的麒麟电池，还有是比亚迪推的刀片电池，讲的。并不是电池本身的性能的提升，而是我们常说的 pack， 也就是说电池组装一起这种组装能力，然后通过更优秀的组装的方式方法，然后能够把电池的这个本身的效能功效更大的发挥出来，通过这种方法来提升电池的真正的使用的一个能力。因为电池的材料，我们现在来讲的电池材料其实已经到了一个瓶颈了。不管是三元锂也好，还是铁锂也好，基本上它的这个电池的性能我们已经发挥到最大，呃，只能在 pack 上，也就是说在电池的组装的方式方法上进行提升。
2: 我们的读者可能很多人也是要买车的，大家可能到那儿之后都不太清楚，就是要问哪些问题，包括怎么选择。就是您您也可以给我们分享一下，就是您作为一个专业人士来看，就是说咱们如果去买车的话，应该看哪些角度？因为比如说我我自己为了写这个稿子，我去观察，我发现就是大家对于问电池这个事儿，就还在问就是续航的问题啊，怎么样的？其实可能他们自己都不知道这个已经不。不是一个最核心的问题了
1: 。嗯，好的，好的。呃，是这样啊，就是我觉得这个是商家的一个导向。啊、他们最开始的时候把消费者的痛点拿出来，就是大家说，哎呀，你这个跑的没有燃油车多，然后所以哎没有那么远，所以他们更关让你更关注这个续航能力。而且呢，当时也是因为没有那么多充电桩，所以就是这个作为了一个。新能源车的一个重要的指标，所以其他指标根本不看。但是现在我们翻回来讲，首先车辆的续航的能量的这个虚标，这个我觉得大家可能已经能达成共识了，就根本和车企这个提供的这个续航能力实际上是有差异的，因为车企在标定续航能力的时候，它是在靠一个最经济的车速，然后最合适的一个状态下。去跑的这个里程，所以这个东西只能做一个简单的参考啊，并不能作为一个这个车辆真正实测的一个依据。真正实测还是可以看看很多 APP 上这些车主真正自用的一个状态，这是第一个。第二个，我们更关注的就是安全性啊，这个车辆的电池的这个安全性，我觉得大家要非常的关注。为什么呢？因为车企导向，大家会更关注的续航。所以续航怎么办？<对>那我们就要提高能量密度，让它跑得更远。跑得更远怎么办？那就要求电池提高它的活泼性。就刚刚说高
2: 镍，高镍<涅>，啊、对对对
1: ，高镍以后就会电池越活泼，对对对这个电池的危险性就更大，因为它带所带的能量越高，<对>所以风险越高。所以您会再看，在18年、19年的时候，有一批的很多的私家车很容易自燃。那个时候我们用的这个就是高镍的这个产品，那时候我们用到 811， 什么叫 811？ 就是镍钴锰三个产品的比例，呃、嗯，八1幺、啊、就是镍占了 80% 之八<白>和锰各占 10%。嗯、那现在我们这个行业里面，大家可能就回归理性，因为着火这个事情说大就大，说小就小。如果出现了人员伤亡，这个可能就变成了一个非常大的事故，所以很多的这个车企和电池企业把这个电池的能量的这个密度回调到大概是在622或者是523这种比例，这样的话安全性就会大大提升啊。当然，这个续航会降低一些。那降低了续航，我们怎么会把它就是找补回来？那就是提高 p a c 能力。呃 p a c 有大家可以。想象中就是在单位的体积下，我放更多的电池。那这个电池的大小、形状，就是刚才还有使用环境，就是一个很大的学问。所以您可以看到，刀片电池，啊、呃，就是比亚迪的刀片电池，还有宁德时代的麒麟电池，这两种电池的核心逻辑都是在形状上进行了变化，也就是说在派克上进行的变化，提高它的成组率。这样的话，也就是说，我电池的性能在不变的情况下，那我成组的性能提升，同样也可以把原来的这个续航能力做提升、做增加。啊、嗯，对于很多的城市用车的人，我给的建议就是，这个车辆的续航能力只要在400公里左右，就足够满足你的上下班需求和日常那个需求。而且现在的充电桩非常的多，嗯。不需要再有充电的一个焦虑，但是锂电车如果做长途的、远途的这种行驶的话，其实我觉得首先呃利用率比较低啊，然后第二个就是会受到天气的一个影响。刚才你说到了在东三省，到东三省这些渗透率很低。我们电池经常说就是我锂电不出山海关，出不了，因为到了山海关那边就它的性能减慢，这是。必然的，就不管什么样的电池都会有这个衰减，值，衰减了多少，衰的最多的可能要到达到 50% 啊，衰的少的也至少在 20% 以上啊，这是因为电池本身的组成导致的，因为我们的现在的电解液是这种液态的，叫电解液液态的，它就是刚才咱们说到了这个隔膜是阻隔这个正负极在一起，然后只能通过离子。那他们靠什么游离呢？是靠电解液啊，液态的电解液来进行游离。那到冬季的时候，到冬天的时候，电解液因为低温，它可能会凝固，然后离子的游离就可能会变慢，所以就导致电池的性能会变低啊。这就是为什么到冬季了，我们的电池不好使了。但到夏季的时候，这个电解液又恢复正常了，所以夏季的时候没有太大的问题。这个的核心要解决，可能就是依托我们的新的技术，里边的新的技术，就是固态电池，
2: 啊，哦，我明白。所以其实现在就比如说，呃，我看到那个很多人去买车，然后还在问说，我这续航能不能达到一千公里？其实他还是得考虑一下，就是这个安全性的问题。可能你,你天天上下班，你你也其实不太用得着那么长的续航，是吧？啊、嗯。
1: 是的，而且还有一个就是，咱们都会说有些快充快放，其实电池的快充快放对于电池来说是有一定伤害的，所以就是尽量还是用常规的充电来去，就是如果你很不着急的话，还是用常规的充电方式更加稳妥一些啊、呃。而且快充快放电池，我刚才说到了，这快充快放就是倍率性，就是电池的一个核心的一个指标。当这个快充快放变得好的时候，它其他的指标一定会变差，啊，这是必然的一个情况，不会所有的性能统一都是高的
0: 。对，其实刚才罗老师也提到了，就我们其实很应用的一些东西嘛，包括您现在其实是已经在做这个氢能电池。其实对于不是那么专业的人来说，就这些名词是有点搞不清楚的。比如说现在有锂电池，有钠电池。然后像您做的有氢燃料电池，就是这些不同类型的电池，或者它们各自的这种发展的趋势，包括这种优劣势是什么？然后对于我们可能普通的用户来说，那我们能在什么地方去感受到他们这些具体的应用？包括之后可能会有哪些带给我们一些新的改变？您可以为大家介绍一下
1: 。是这样的，锂电池呢，实际上是靠锂离子的这个游离产生这个电，是一种储能的一种方式。刚才有说到了，其实国家的能源安全，呃，这个储能可能是一个大的一个领域，但是锂电池呢，可能解决不了能源的来源这个问题。那锂电呢，现在的应用相对来说技术是最成熟的，但是刚才也说到了几个问题一个就是安全性的问题，还有一个就是成本的问题，呃，还有一个就是我们在冬季使用的一些问题。这些问题可能随着技术的不断的提升会有些改变，但在目前呃一段时间内是很难去改变的。那钠电池呢？其实从我们的元素周期表来看啊，钠和锂都是在一序的，只不过钠电池要比锂电池这个离子上更大一些，那也就导致着它的能量密度没有锂电池会更高。刚才我说了，锂电池在放在车上，它就是一种动力的产品。那如果它要是放在这个储能上其实就是储能一种方式，锂电的成本现在降不下来的情况下，因为锂更多来源于锂矿啊，中国并没有太多的矿材需要从像呃南非、澳洲，然后拉丁美洲那边去运输，那这样的话很有可能在锂电的发展上，我们会被外人卡脖子啊，这是一个瓶颈。那钠呢，对于元素的丰富量还是非常多的。只不过是它不适合于用在车上，因为它的能量密度比较低。那对于储能这个方向来说，钠离子就是成本会比较低，而且呢，这个可以大量的一个拥有。所以以后在储能方向，可能主要是以钠电池为主。那氢能呢，是一种新兴的能源啊，因为氢气在这个产业链中并不是一个独立存在的，是我们人为产生的一种能源。通过电解水、啊、这也、个、是、这个初中知识，就是水通电以后产生这个氢气，氢气通过隔膜也是一种叫膜电极的这种膜的作用，呃、啊，与空气中的氧气还可以氧化还原成为电和水啊，通过这种方式产电。那氢能源呢是一种新型能源，它和锂电的这个区别可能有点像燃油车，就是汽油车和柴油车。那比如说，汽油车主要是在城市间来使用，那柴油车可能就是像干线运输啊、长途，因为氢能的能量比要比锂电要更大一些，它存储的带电量可能也会更多一些，呃，更适合于长途运输，而且在冬季的时候呢，也没有什么太大的问题，所以我认为像刚才说的，还有一些固态电池。啊，这些细分的这些领域，我觉得他们会在各自的细分市场上去发展，而不是说谁会代替谁，大概是这样。
2: 因为我看您公司现在在做那个氢燃料的这种电池放在大巴车上，这个还挺有意思的。然后这次好像成都大运会就是也有你们是合作方，就是能不能给我们介绍一下，就这种氢燃料的这个大巴是一个什么样的？我看北京好像呃在经开区也有试验啊，我们没见过，就是您给,给我们讲讲啊。嗯
1: ，呃，氢能是这样啊，就是说。呃，我们叫氢燃料电池。其实大家可能考虑的是不是还是电池？哎、其实，呃，我觉得大家可以更想象中，它是一个代替柴油发电机的这种方式。其实它是个发电装置，也就是说，呃，我们的产品呢是通过气瓶导出氢气作为燃料啊，或者作为一种反应的气体，然后和空气中的氧气产生电化学反应。产生电和水，啊，也就是说，我们是一个发电机，啊，氢燃料电池核心是一个用氢产电的这么一个发电装置，可以，大家可以这么考虑。那它的这个使用方式其实和锂电非常的相似，锂电池是直接从电池呢产电，直接带动电机，然后带动这个车辆的一个运转。那我们这边也是一样，是通过氢和空气中的氧气。产生电，然后电直接给到电机，然后带动车辆运转啊。只不过动力方式稍有不同啊，但都是以电的形式来带动驱动这个车辆的一个形式。
2: 哦，我明白。那这个是不是就是说，呃，现在我看都主要还在大巴车上，就是说氢燃料的这种方式，可能比如说您的这个发电的设备，我们现在还没有办法做到，就是比如说像乘用车那么小，或者是说发电的这个电力，如果要是能够驱动这个车的话，可能还没有办法做到这么小，所以就就特别像早期的锂电池的发展一样，可能它比较需要一个大的空间，所以在大型的这种车辆上可能会。好一些，我不知道是不是可以这样理解啊？
1: 嗯，杨老师说的非常准确。呃，氢燃料电池和锂电的路径非常非常的相似
2: ，啊、哦呃，你可以作为
1: 一个类比，<白>可以考虑说氢燃料电池就是十年前的锂电池。呃，至于锂电池当年也是先从大巴车、呃公交车，然后发展到乘用车，<对>到整个的物流车辆，其实氢能源也是这个方向，只不过。氢能源可能走的路线会更长一些，时间会更长一些。刚才我说到了，氢能是要使用氢气，那氢气并不是说天然产生的一种气体，那更多的是需要啊、呃、前端的一个制氢。我们通过电解水，通过光伏，通过风电，呃，这种绿电制绿氢，产生这种能源，然后带动这个产业链的一个发展。所以相对来说，它要比锂电发展的时间周期会更长一些。这是第一个，呃，第二个呢，就是说，对于氢能来讲，它走的路线也是先走公交车、大巴车，然后走物流车，最后可能会转向乘用车。因为现在丰田出了一辆 m i 这个车就是一款氢能的乘用车，呃，但只不过就是因为我们现在在国家加氢站比较少，所以导致着这种车型很难的。向大家去大面积的一个推广啊，当然它会跟这个加油站一样，慢慢慢慢会普及化。那那个时候，这个轻车可能就会出现在你我的身边。北京现在已经有不少的这个轻车在运营，呃，一个是像远途的，像919啊、9 1 7啊这样的远途的公交，因为用纯电跑起来可能会比较困难，这个比较比较远。哦对，还有一些定点的班车，啊、呃，像亦庄开发区这边的这个，像从房山或者从国贸那边要像，呃，亦庄开的定点班车，现在走的也是这种氢能的车，所以这种车辆会陆续的出现在我们的身边，让大家慢慢的去接受这种产品，其实跟锂电车是一样的。
0: 其实还有一个话题，我觉得可能大家也会比较感兴趣，就是你们去到了这些工厂能看到什么？因为感觉好像电池，尤其是现在这种新能源车，他们自己的研发的感觉保密性都特别高，哎，这是一个很核心的竞争力。然后之前看很多人去这种电池的工厂去参观，包括我看杨龙姐写到说，还要把手机都要拿这个胶带去封住，但是保护他的这种知识产权。然后还有。整个这种工厂里面，我们好像很难想象说造电池是一个什么样的过程，包括是什么人在制作，因为感觉这是一个挺就跟我们之前想象的那种传统的制造业应该是挺不一样的。你们可以大概分享一下这次看到的一些东西
2: 。对，其实他们对于这个工厂的这个保密，一开始我还是很恼火的，因为因为我们有摄影师跟我们去嘛，然后那个我们整个要是在那个工厂待一天的话，什么都不让拍，然后摄影师那去干嘛呢？包括我们稿子出来之后怎么呈现呢？所以反正每一家都是这样的，让我觉得非常的恼火。然后后来因为就是我去采访那个杨如坤，他是做这个呃自动化设备的，所以他跟很多锂电企业。也都是他的客户，他给他们做做生产设备嘛，所以他就比较了解，而且他是一个第三方，就是他比较了解各个工厂。我就说，那为什么他们把这个事儿这么保密？因为我觉得这个呃，到底怎么做，这个工序流程都有教材的，这有什么可神叨叨的？但是他就给我讲，他说，因为这个锂电池其实是一个跟生产经验高度相关的这么一个行业，就是每一家可能他们都通过踩坑，然后通过各种失败，然后总。结了一套他们的工作的经验，包括他们怎么排布这个生产线里的一些细节的东西，其实都是他们各自的。独家的经验，所以这个东西可能我们不太懂，但是可能比如说我们拍出来了，或者他们可能有一些呃东西就流出来了，所以他们的行规，呃，我听下来就是他们互相也不会去串门，就是每一家都是确实是是一个机密的东西，就这个东西是他们各自的经验，就是他给我解释的，这样的话我就比较理解，了，我就觉得好吧好吧，那既然这样的话都是你们核心机密，你们你们踩了很多的坑，然然后你们总结的各自的自己家里的经验，我就算了，我就比较理解他们了。对，那、这个电池厂可能从制也也是这样的，就是他们那个里面是非常干净的，就无尘车间呀、啊，然后包括减少人为因素的干预。然后比如说你进去之后，我们所有的参观其实都相当于在一个通道，然后那个它有一个玻璃，然后我们看到里面里面在在做各种各样工序的生产，但是我们是不能够走到就是机器的那个上面去去看一看摸一。一下什么的，这是不可能的，因为我们人进去之后就会干扰到它的里面的环境嘛，就会影响到电池的品质。然后他们包括他们自己也是，其实他们现在在那个里面人是非常少的，因为都是呃，尤其是车的车上的电池，它都是一个全自动化的生产，可能呃人为的干预非常少。然后人在那儿可能基本上就是控制电脑在进行操作，就是比如说我去的有一些家里，就有一些工厂。厂里面，比如他的关键岗位是有人的，但是那个厂长就会告诉我说：“哎呀，这个人一定是一个比较资深的工人，就是他们内部有级别，那他可能是二级或者三级的这样的一个工人，才能在这个岗位上，就是他跟。”我们想象当中的就是原来大家说富士康是什么提桶跑路什么的，就是他跟这种是呃不太一样的。如果你是在这种电池的，但可能有些工段是不是也可以要这些没有什么技术含量的这样的一些工人？但是呃，他核心的工段一定是经过呃培训上岗，然后你要一些操作的经验，甚至比如说我去到那个电池检测的这样的一个公司，就是他的工人，我看。而且他们都很年轻，大约二十出头，就是呃这样的。但是呃，他们也给我讲说，那这些人必须得是一个有理工科的背景，就是他，因为他涉及到一些计算。所以可能跟我们想象的那种工人不太一样，然后他们的工作环境会好很多，因为你想想他那个里面也很干净嘛，他对空气啊、对什么的都会有要求，所以人呃，可能人家那里面是很干净的，包括他可能没有那么多的体力劳动，但是对他们的技术的要求、对他们经验的要求其实是有的啊
1: 。哦、原来的时候做电池呢，可能。没有那么的这个要求那么的严格，因为对，可能我们讲就是个作坊嘛。啊，随着电池的品质要求越来越高，随着这个产品的客户的需求越来越高，那产线上的这些要求也逐步的在升级。因为锂电的这个为什么大家会控制的这么严格？因为锂电池其实尤其是在车用上，这个要求要比消费电池要高很。多。啊、呃，第一呢，就是因为消费类电池实际上是单一产品使用，您可以考虑我们是一个手机，那你使一个手机的话，你这台手机的电池可能比另外一台手机的电池高一点，但是你没有对比的话，你是体会不到这个感觉的。动力电池之所以跟消费电池不一样，是因为它是很多颗电池串并联在一起，会出现一个木桶效应。就是当有一颗电池的性能过低，那这个整个盘组就是可能这几百颗电池组成的一个系统上，那它能发挥的就是这颗最低电池的一个水平，所以它会有一个木桶效应。那就要求着我们这几百颗电池组成的一个系统的时候，这几百颗电池的一致性要求非常高。这也就是要求我们的这个动力电池的品质要求越来越高。而且电池里面呢，最害怕的几个东西呢，就是第一个就是杂质，杂质就会出现了。这刚才说短路啊、呃，这个掉电非常快，啊、呃，第二个呢就是水分。之所以你说它里面呢会要环控的一个就是浮尘，第二个呢可能就是这个水分。<对>为什么？就是我们水分控制到极致的时候，里面有多少人，他每天他的这个呼吸的。产生的这些水汽都是要计算在里面，所以，呃，这个车间里面一般来说是定量这个人，啊，比如说应该有三个人，它里面就有三个人，多一个都不行。你要说里面待着会很舒服，其实不是的。虽说它是恒温恒湿的一个条件，但是里面太干了，很多人在这待一段时间就会受不了，要出来来补水，啊，所以其实，在那个车间条件下、啊、生产、oh. 条件下、啊，实际上,、啊、上还是。相对来说还是比较痛苦。另外一个呢，就是锂电池的起源是在美国 ，Goodenough 教授，然后找到的这个锂电这种方式，得了那个诺贝尔奖的那个老教授嘛。前段时间可能
2: 去世了
1: ，嗯，对对对。发展呢，啊是在日韩，在日本和韩国，啊当时日本和韩国的锂电的这个技术是非常强的。那真正扩大这个市场在哪呢？就在中国。啊，因为我们有市场，我们刚才说了，我们通过弯道超车,车，通过政策，通过这个社会资本的加持，涌现了像宁德时代这种万亿级的这种企业，还有包括比亚迪啊，他们两家的设计理念可能不太一样，但是其实核心装备还有工序其实都是类似的，为什么不会让大家互相来看呢？会出现一个问题，就是因为。大家现在对于锂电的发展啊，通过这几年的高速发展，其实已经到了一个瓶颈。你家设计的这些关键的这个设计点，其实对于外行人来看就是看个热闹，那内行人一眼可能就了解到你的这个核心的技术在哪啊？其实就一个层窗户纸的问题，所以他们非常担心，就是你看一眼，专业的人可能看一眼，所有的这个几年的心血就已经全部暴露。所以他们会非常严格的管控手机，还有人员的一个进。像你凡是能在通道看到的这些东西，基本上的技术含量都是零，啊，大家都是一样的，只是给外人看看热闹而已
0: 。同事这次其实去了两个，可以说是就中国电池之都嘛，这个宜宾和常州，就在那边的感受是什么样？的？包括刚才杨璐姐说，从那个通道里面去看那个过程，我觉得特别像上回你说去看养鸡场，他们现在做的这种流水线
3: 。对，那个宜宾是杨璐去的，我是去了那个常州和合肥。你要说到跟养鸡场对比，我感觉就是其实。有一个最大的共同点，就是都是里面没什么人。其实现在养鸡也讲这个，要尽量减少这个人工嘛。其实它还真真是有一点那个相通之处，就是这个鸡舍也是对那个环境控制要求特别高嘛。然后那个电池的生产，不管是上游这些材料，还是那个电芯的组装这个环节，也是对于环境的控制要求特别高。刚才那个卢老师也解释的非常清楚了，包括水分啊、杂质啊、那个粉尘啊什么的。这个其实可以讲一个细节，就是。你会发现这几年就是大家在这个电池之都的这个争夺上面，其实还挺强的嘛，因为很多地方政府现在都在想搞这个新能源产业，然后常州它其实属于是起步比较早的，它从一五年。呃，如果更更早去追溯的话，他在一二年就开始引进了一些国外的一些动力电池的这种公司，然后一五年像蜂巢后面那个中创新航，包括宁德时代的那个在江苏的这种分的工厂都开始落地，所以他们属于比较早。但这几年他们遇到了其实很来来自很多城市这个挑战，做的比较好的就是宜宾嘛，他可能从。大概是一七一八年之后才开始全力来做这个事情，可以说是之前基本上没有这方面的产业基础，然后是。包括引进宁德时代这种行业的龙头，然后慢慢开始把这个产业去做起来的，就是而且花的时间也并不长，就是这个产业还是有很强那个聚集的特征的。然后就这个过程，就是地方和地方之间那个呃竞争还是挺激烈的。这个就引申到现在，就是大家都在说这个电池，其实现在行业里面还在讨论你那个话题，就是现在这个产能过剩的问题嘛。你能看到，就是呃包括长州也好，包括宜宾也好，他们这个。工厂都是越建越大嘛，然后产能的这个规划可能一个项目十几个 G， 然后甚至几十个 G， 然后这个。呃，到底现在这个市场能不能消纳得了这么多的这个产能？这个也是现在行业比较担忧的一个问题。这个卢老师到时候也可以大概讲一下你们对这个问题的观察。然后我们去采访能感受到，就是其实这个行业还是会，虽然好像发展起来也就这十来年的一个历史嘛，但是现在各个链条上的这个企业还是会越来越卷的，就是。你你跟他们去聊，就是现在好像当是互联网行业啊，或者其他的一些原来热门的行业不太卷，但是你去采那些，呃，包括做隔膜的、做材料的，就是他们在这个呃市场竞争，包括技术竞争方面，这个压力会越来越大，基本上是也是没有什么节假日的。因为这个行业其实大家的差距已经没有那么明显了。就以前是可能你宁德时代做得出来，我可能技术上达不到，或者我的质量跟你差很多。但现在好像在技术上，就是很多人都觉得大家的差距没那么大了。可能呃现在拼的是你对于品质极致的那种管控，或者是你的成本能能低，能能低多少个点。甚至现在其实宜宾能做起来，它还有一个原因是关于这个。呃，四川的这个水电的这个成本的一个问题嘛，就是在常州采工信局的人，他就说那个现在就是西南一些地区的城市，在发展这个锂电产业方面，给了他们带来一个很大的一个压力和挑战，就是因为呃，他们那边有比较便宜廉价的这个水电，因为这个锂电池产业这个比较矛盾的一个点是，它虽然是一个呃新能源或者是绿色能源的一个一个产业，但其实它。电池生产这个环节，呃，对能源的那个消耗还是挺大的。就是一个工厂可能一年花几千万甚至上亿的这个电力成本。像在宜宾那种地方，它的电力就会便宜很多。就是一个工厂，比如一个 G 的这个工厂，一年能省下好几千万甚至好几亿的这个利润出来。反正整个这个行业的那个呃竞争给我们的感觉是会越来越激烈
1: 。现在我们感觉到锂电池竞争越来越激烈啊，这个行业。除了在刚才说到了品质上以外，还有一个就是成本上。那更多的现在锂电池更像一些巨人在玩的游戏啊，因为为什么呢？像刚才说到了一个计瓦时的投入，光设备投入啊，还有一些厂房的动土的一些投入，呃、啊，大概是在 1.2 个亿左右啊，一计瓦时。那还这个现在。的产能投入最少一条线要投十个 G， 那也就是说十二个亿左右的这个资金这要占用，另这还没有算我们一些土地的价格啊。那生产电池呢是实际上是有一些生产周期的，我从产线的产品往上投入到最后电池的生产，大概可能需要二十天到二十八天，每家公司的生产周期不太一样。呃，那每一天在上面的产线的堆积量就按实际瓦是大概是 2,500 万的材料钱，也就是说，如果按照电池生产周期算， 2 8天，我从投入到下线需要28天，那产线整体堆积的材料的资金大概是7个亿，那也就是说，我们在这条产线上还没有开始赚钱，就已经投了将近20个亿的资本，所以。像一般的企业很难去在现在锂电的这个游戏上去再去玩，啊，所以现在的很多企业要把规模做大、啊，把成本降低，这就是像不管是宁德时代、比亚迪、中航啊这些大企业所要做的一件一件事就是不断的扩充产能。这个我们的产能要计算的是什么？是可利用产能。啊，而不是现在各个家报的现在我们的一些产能，为什么呢？因为我们的装备制造能力、产线的这个水平以及材料的水平不断的在提升，旧的产能会被不断的替代，原有的产能实际上很多是无法再去运营和生产的，因为他们生产的成本要远高于现在规模化的这种这种量，那被替代是必然的。那只能是更好、更大，然后更有规模的这样的这个产线，然后来去推动。所以说，以现在国家统计的这些电池的产能，一定是过剩。那到了这个我们说符合现在客户需求的，那我相信，呃，还远远不到啊。那在这一点上呢，我也觉得我们要更关注另外几个问题，就是第一个就是。电池的回收，因为锂电池它有一些重金属和一些有污染的材料在里面。那在这种情况下，我觉得很重要的一点就是，呃，还是要关注电池的回收，不要让这个新能源变成一个新的污染源。这我觉得是我们这个行业发展，还有现在这些产业的人要更加关心和更加关注的一个点。
0: 好，那这期节目我们就先聊到这儿。其实刚才听杰位老师给我们分享了非常多的关于这种新能源电池也好，或者说整个这个产业的发展，嗯，其实方方面面都聊到了很多。然后感兴趣的朋友可以去订阅我们本期杂志的纸刊和数字刊，你能看到嗯更有深度的这种访谈。那也谢谢三位，我们下期再见。